0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 341. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen was aus den Grimms-Elfenmärchen äh, davor, den irischen Elfenmärchen. Ähm, und zwar immer noch kein Märchen, sondern immer noch die Vorrede. Ähm, aber heute zum letzten Mal Vorrede und am nächsten Mal dann echtes Märchen. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch, wie immer, etwas, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, und heute gibt's, äh, kann ich mich einfach so an meinem Wochenende entlanghangeln, denn äh, es war sehr aufregend und sehr schön und äh, von jedem Tag gibt es besondere Erlebnisse zu berichten. Und da fange ich natürlich beim Samstag an. Am Samstag sind wir früh aufgestanden, haben uns ähm, fertig gemacht. Die Lütte ist abgeholt worden von einer Freundin äh, zum Schwimmen gehen und die Große mussten wir zum äh, Bus bringen, mit dem sie dann äh, zu einer Feuerwehrausfahrt gefahren ist. Sie ist mit der Jugendfeuerwehr und vielen anderen Jugendfeuerwehren an die Ostsee gefahren, Rerik heißt der Ort glaube ich. Ich weiß nicht mal, wo meine Tochter ist, auch traurig, ne, nee, Rerik heißt ja irgendwo Nähe Wismar, glaube ich, an der Ostsee, wo ein großes Jugendfeuerwehrlager ist. Ich weiß gar nicht, wie groß, aber ich glaube sehr groß. Und das ist natürlich aufregend, dass jetzt unsere Große, die äh, elf Jahre alt ist, äh, ohne uns, nicht allein, aber ohne familiäre Bezugspersonen, ähm, in einem Zeltlager ist, mit ganz vielen anderen Kindern. Und da sind auch Ältere dabei und ich mache mir natürlich ganz tolle Sorgen, Es ist ganz schrecklich. Nee, mache ich eigentlich nicht. Ich weiß, dass sie da in einer sicheren Umgebung ist. Ich weiß, dass sie dort auch auf dumme Gedanken kommen kann, sowas wie Alkohol probieren oder sonst wie was für einen Quatsch machen kann. Ich kann mich aber auf sie verlassen, dass sie nicht allzu dumme Dinge tun wird, wie zum Beispiel Alkohol probieren. Vielleicht macht sie ein bisschen weniger gefährliche, dumme Sachen und das wäre auch vollkommen okay. So. Solange die gefährlichen Sachen sie nicht wirklich in Gefahr bringen und sie die auch wirklich tun will und nicht einfach nur durch Gruppendruck dazu gebracht wird, gönne ich ihr da äh, ein großes Stück Freiheit und freue mich, dass sie das da machen kann. Ja, bin ganz gespannt, äh, wie es ist, wenn sie zurückkommt. Ähm, und ja, das war schon äh, ein großer Schritt ist zum ersten Mal so, dass sie jetzt und nicht nur ohne uns, sondern auch ohne Omi. Sie, sie waren in den letzten Jahren schon mal mit meiner Mutter irgendwie dann eine Woche an der Nordsee und so. Das, das kennt sie schon, mal ohne uns zu sein, aber so ganz ohne familiäre Bezugsperson ist was Neues und aufregend für sie und aufregend für uns und auch irgendwie schön. Einziger Nachteil an der Sache, dass wir sie da zum Bus bringen mussten, war, dass wir an dem Tag noch was anderes vorhatten, denn ähm, es war nicht nur unser zwölfter Hochzeitstag, das hatte ich ja in der letzten Episode schon berichtet und vielen Dank an alle, die uns dazu dann auch gratuliert haben, das hat mich sehr gefreut äh, über Twitter und auf anderen Wegen, ähm, äh, sondern äh, wir hatten auch Karten für das erste St. Pauli-Spiel dieser neuen Saison 2015-2016, Anstoß sollte sein um 15.30 Uhr war es auch. Und es war schon angekündigt, dass es eine ganz besondere Choreografie geben würde. Und ja, ich habe den Stadionsprecher vorab gebeten, meiner Frau noch Grüße auszustellen. Dass wir, der grüßt dann immer so die Geburtstagskinder. Und ich dachte, Hochzeitstag ist ja so ähnlich wie Geburtstag. Ich probiere mal und ja, haben sie dann mir auch zugesagt. Der Herr Brucks hat mir geschrieben, dass, dass er durchaus diese Grüße weiterleitet und so. Ja, dass meine Frau ein Gruß zum 12. Hochzeitstag. Bekommt. Und ich wollte halt unbedingt rechtzeitig im Stadion sein, um das zu hören, um einen Spezialschal zu erwerben, der passend zur großen Choreo angefertigt worden ist und nur an dem Tag zu erwerben ist. Ja, und so weiter und so fort. Deswegen war das ein bisschen ungünstig, dass wir erst noch die Tochter zum Bus bringen mussten, denn die sind auch erst, die haben sich erst um eins dort getroffen am Feuerwehrhaus. Und wurden dann erst um halb zwei abgeholt und es war alles so, mh, ich würde jetzt doch ganz gerne so ins Stadion fahren, aber natürlich ist es wichtiger, die Tochter zu verabschieden, das ist ganz klar. so Als wir sie dann verabschiedet haben, haben wir kurz auf Google Maps geguckt und gesehen, die Straßen sind vollgestopft mit Stau, die A261, was halt so von uns aus die kürzeste Verbindung zum Elbtunnel ist. Die ist auch äh, gesperrt gerade. Das heißt, wir müssten dann über die Elbbrücken in die Stadt rein und die waren halt äh, da war Stau. Ähm, also sind wir mit dem Auto nach Buchholz gefahren, wo dann um 13.59 Uhr ein Zug fahren sollte. Mit dem wir in die Stadt fahren wollten. Ja, der kam dann nicht um 13.59 Uhr. Äh, 13 sondern er kam schon mal fünf Minuten zu spät und blieb dann auch erstmal stehen. Nun kam irgendwann die Durchsage, dass es um einen äh, Polizeieinsatz ginge. Äh, wahrscheinlich sowas wie betriebsfremde Personen im Gleis oder man weiß es nicht genau, was da, was da dann immer los ist. Es gibt natürlich auch schlechtere Möglichkeiten, aber man hat keinen Einfluss drauf. Dann sitzt man in dem Zug denkt, man könnte jetzt auch wieder aussteigen und doch ins Auto steigen, aber da steht man im Stau, ist auch spät dran und es war alles so, na, ich will doch nur ins Stadion. Naja, irgendwann mit einer Viertelstunde Verspätung fuhr der Zug dann doch los, hat sogar noch ein bisschen Zeit aufgeholt, aber nicht besonders viel und als wir dann am Hauptbahnhof waren, ereilte uns der nächste Schicksalsschlag in Sachen schnell zum Stadion kommen, denn wir wollten runter zur U3. Und äh, die U3 war gesperrt von Berliner Tor bis Rathaus. Und genau in der Mitte davon liegt der Hauptbahnhof. Also konnten wir auch nicht mit der U3 wie gewohnt zum Stadion fahren, sondern mussten dann wieder hochlaufen, runterlaufen zur S3 und dann mit der S-Bahn äh, zur Haltestelle Landungsbrücken fahren, wo ich schon darauf eingestellt war, dann zu Fuß zum Stadion zu laufen, was da doch noch ein ganzes Stückchen ist. Ähm, aber als wir dann dort Hoch liefen, die Treppen hochliefen sahen wir, dass äh, eine Minute später die U3 dann doch noch nach St. Pauli fahren sollte. Ja, die haben wir dann auch genommen. Ähm, die Verzögerung vom Hauptbahnhof war dann also gar nicht mehr so groß. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir noch eine S-Bahn verpasst haben, dadurch, dass wir erst zur U-Bahn runtergelaufen sind. Aber es war halt irgendwie alles so mit Stolpersteinen und Verzögerungen. Äh, Gesät, der Weg. Der Weg von der U-Bahn bis zum Stadion war dann nicht mit Stolpersteinen und Hindernissen gesät. Doch ein Hindernis war da, nämlich der Dom. Der Hamburger Dom hat am Tag vorher eröffnet. Auf einmal sind da so Riesenräder und Achterbahnen und Karussells und Tausende von Buden mit Schnickschnack und so aufgebaut. Da kommt man also auch nicht so leicht durch, vor allem wenn. Tausende anderer Leute auch noch ins Stadion wollen, also mussten wir da außen rum und dann fing es an zu nieseln und just als wir uns anstellten, dann ins Stadion rein zu dürfen, wir haben dann natürlich dann den vorderen, also den, den, den rechten Aufgang zur Südtribüne genommen, wo wir eigentlich den linken hätten nehmen können, unsere Plätze sind ganz links in S1, dort hätten wir wahrscheinlich sogar überdacht gestanden. Äh, fing's, dann fing es richtig an zu regnen und zwar richtig, äh, richtig, richtig toll. Da, da war es schon 3 Uhr und da, da zog gerade ein, ein Unwetter über Hamburg. Na, Unwetter, es, es war halt ein, ein Regenguss. Es war halt nicht die normale erhöhte Luftfeuchtigkeit, die man in Hamburg manchmal hat, die dann so ein paar Tropfen beherbergt, sondern wir waren klitsche, klatsche, nass. Also richtig bis auf die Unterhose, äh, bis auf die Knochen eigentlich sogar. Äh, waren wir durch Nest. Wir hatten natürlich beide keine Regensachen an. Es war recht warm an dem Tag und wir haben, ich habe sogar nur ein Trikot angehabt, habe mein, meine Jacke, die ich mitgenommen hatte, noch im Auto gelassen, weil ich dachte, es ist ja warm und so schnell wird es auch nicht kalt und wir kommen ja auch dann äh, noch bevor es dunkel wird, zurück und so. Das äh, hätte schon alles geklappt. Ähm, aber ja, wie gesagt, wir, wir waren dann klitsch, klatsch, klatschnass drin und weil wir schon so spät dran waren, sind wir dann halt gleich hoch auf unsere Plätze, die Ansage mit, äh, die Durchsage vom Stadionsprecher äh, haben wir da auch verpasst mit meinem Gruß, ich weiß gar nicht ob meine Frau jetzt gegrüßt worden ist oder nicht ähm, tja, aber die, aber die Choreo haben wir mitbekommen, leider konnten wir keinen Schal kaufen das, äh, die waren schon ausverkauft, das war sehr ärgerlich, den hätte ich sehr gerne gehabt der ist sehr schön, der Schal, und vor allem war halt das ganze Stadion voll mit diesen Schals glaube ich, das waren ich habe gehört, es waren 5.000 Schals, die produziert worden sind. Und das war natürlich eigentlich zu wenig. Denn es gab diese Choreo aus dem Grunde, dass das Stadion jetzt endlich fertig gebaut worden ist. Nach nur knapp neun Jahren Bauzeit. Ich glaube, im Dezember 2006 sind die Bagger angerollt und haben die erste Tribüne, nämlich die Südtribüne, abgerissen. Die wurde dann 2007 Neu gebaut. Danach kam die Haupttribüne und dann die Gegengrade und jetzt als letztes die Nordtribüne wurde neu gebaut. Und die war halt am Samstag zum ersten Mal zu einem äh, Ligaspiel geöffnet. Die war auch schon zum Testspiel gegen die Spanier, von denen ich immer den Namen vergesse, geöffnet. Da war ich leider gar nicht Ähm, aber da war natürlich das Stadion auch nicht voll. Bei Testspielen ist das meistens nicht ausverkauft. Aber bei Punktspielen ist das Stadion eigentlich immer ausverkauft. Und das gilt auch jetzt noch, nachdem das Stadion komplett neu gebaut ist. Wobei die Tribüne, auf der ich jetzt gerade meine Plätze habe mit meiner Frau, auf der Südtribüne, die, die ist schon fast wieder alt. <lacht> ist schon sieben Jahre alt, die Tribüne. Das kann man eigentlich gar nicht mehr neu nennen. Aber natürlich ist es immer noch deutlich moderner als alles, was davor... Im Stadion so äh, zu sehen war. Es ist ein richtig schönes, schmuckes äh, Stadion jetzt geworden mit insgesamt 29.560, keine Ahnung, Plätzen, also knapp 30.000 Plätze. Und das Stadion war auch ausverkauft, wenn auch nicht ganz besetzt. Es waren durchaus noch ein paar Plätze frei, die man so sehen konnte. Vielleicht haben sich auch einfach einige Leute vom Regen dann abschrecken lassen, aber es waren sehr wenige Plätze. So, und weil das eben das erste Spiel war mit dieser Rekordkulisse von fast 30.000 Zuschauern und auch der Gästeblock äh, zu Gast war, Arminia Bielefeld war restlos ausverkauft, was übrigens kein Wunder ist, nicht weil Bielefeld so nah und so groß ist, sondern weil Arminia Bielefeld eine Fanfreundschaft mit dem HSV hat und entsprechend waren die Gästefans auch so frech und haben ein HSV-Banner äh, gehisst, äh, was natürlich dann prompt wieder mit äh, Schmähgesängen, der St. Pauli-Fans gegen den HSV beantwortet worden ist. Ich finde diese Spielchen ja sehr albern. Also sowohl finde ich es albern von den Bielefeldern, wobei es waren wahrscheinlich gar keine Bielefelder, sondern einfach HSV-Fans, die sich in den Bielefelder Fanblock gestellt haben oder halt Fans, die eben beides sind. Dass die eine HSV-Flagge hissen, das ist natürlich reine Provokation. Die wissen ganz genau, dass die St. Pauli-Fans oder viele St. Pauli-Fans was dagegen haben ich persönlich ja nicht, ich bin gar nicht gegen den HSV, wisst ihr ja, habe ich oft genug erklärt, ähm, aber ja, wenn man sowas tut, nur um zu provozieren und um sowas dann zu ähm, bewirken, das, das finde ich dann auch wiederum eher blöd, genauso wie ich die Schmähgesänge dann eigentlich überflüssig finde. Man sollte sowas dann mit Applaus, ja, mit, mit, dem gleich, mit dem gleichen selbstironischen Applaus äh, quittieren, mit dem man die scheiß St. Pauli-Rufe aus dem Fanblock, die eigentlich auch bei jedem Gast kommen, äh, dann auch einfach nur mit Applaus quittiert. Ja, genug davon. Das Stadion war rappelvoll. Und nachdem dann die Mannschaftsaufstellung durchgesagt worden ist, wir unsere Hymne gesungen haben und dann die, ähm, die Zeit anbrach, ne? nach, nach der Stadionhymne, das Herz von St. Pauli, ähm, kommt immer eine, eine Phase, wo halt nichts mehr durchgesagt wird und auch keine Werbung gedudelt wird bei uns im Stadion, sondern diese Zeit gehört den Fans. Wir dürfen uns dann eingrooven, einsingen und kamen dann auch die ersten Fangesänge so und dann kam auf einmal dieses sagen jetzt kommt der Countdown und dann wurde runtergezählt von 10, 9, 8 auf äh, 1 und bei 0 wurden dann auf allen vier Tribünen Ausgespart, ausgespart wurde lediglich der Gästebereich wurde dann ähm, wurden Banner hochgezogen Blockfahnen äh, die die gesamte Tribüne abgedeckt haben also ich habe durchaus schon mal Blockfahnen gesehen die dann ähm, den gesamten Stehbereich äh, auf der Südtribüne abgedeckt haben und äh, auf der Nord habe ich auch schon mal eine äh, auf, auf der alten Nord habe ich schon mal eine, eine Blockfahne gesehen und ähm, ja das das sieht man immer mal das ist so das so ja das, das sind ja keine Fahnen sondern es sind halt riesen Tuchbahnen die halt ähm, ganze ganze Bereiche abdecken und ja jetzt war es halt so dass tatsächlich alle Tribünen komplett abgedeckt worden sind bis oben hin bis zum letzten Sitzplatz ich glaube die Logen waren frei das haben sie nicht noch geschafft dass sie dann äh, die Logenplätze auch noch bedeckt haben und wie gesagt, der Gästeblock hatte natürlich dann auch keine Blockfahne. Wenn man das mit denen abgesprochen hätte, mit den Bielefelder Fans, hätten die wahrscheinlich auch was gemacht. Aber so eine richtige Fanfreundschaft mit den Bielefeldern haben wir St. Paulianer offenbar nicht. Ja, Das Thema Fanfreundschaft hatte ich ja auch schon mal, finde ich, insgesamt ein skurriles Konzept, weil es ja auch bedeutet, dass man zu anderen Fangruppierungen keine Freundschaft hegen würde. Ich persönlich, ähm, ich respektiere eigentlich alle Fußballfans von von anderen Vereinen. Ich bin mir durchaus bewusst, dass es bei bestimmten Vereinen äh, große Probleme gibt. Äh, die gibt es bei, bei uns aber auch, ne? vielleicht in einer anderen Ausgestaltung und so. Ähm, und dessen muss man sich einfach immer bewusst sein. Und wenn man dann Fanfreundschaft und Fanfeind Feindschaften pflegt, muss man sich auch bewusst sein, dass man damit eigentlich nur äh, Ressentiments und und Gewalt ähm, unterstützt und das möchte ich einfach nicht. Na, naja, Wie auch immer, ähm, die Choreo war grandios. Das sah echt toll aus. Ähm, wir haben das halt nur gesehen, wie das dann hochgezogen wird. Wir saßen recht weit oben, also wir haben Sitzplätze, leider hinter einem Pfeiler. Das habe ich halt beim Buchen gar nicht gesehen. Äh, sind so leicht sicht eingeschränkt, ganz bisschen, äh, wenn, wenn Angriffe über die Seite auf der Haupttribüne kommen, dann haben wir halt manchmal so, ein, so einen Pfeiler im Weg, ähm, aber ja ziemlich weit oben Reihe 17 ähm, und da ja, ist halt dann auch irgendwann ein Tuch drüber gezogen worden und dann waren wir mit allen anderen St. Pauli Fans im Stadion unter diesen Tüchern und konnten halt nur äh, erahnen, wie das wohl ausgesehen haben würde, wenn das dann ganz hochgezogen war. Also Beim Hochziehen sah man schon, dass es, dass es richtig gut aussieht. Ein paar Fotos gemacht. Ähm, aber es gab natürlich Leute, die nicht unter den Bannern waren, die dann äh, unten standen äh, oder ja, die Kameras an der richtigen Position äh, aufgestellt hatten. Ja, da gibt es ganz tolle Fotos zu sehen beim Stefan Grönfeld mal wieder. Es gibt ein Video äh, von dieser Choreo, auf YouTube von Flimmerkiste1910. Das ist der YouTube-Kanal von fcsankpauli.tv, glaube ich. Ähm, ja, müsste so sein. Und da kann man sich das Ganze angucken. Es ist, ähm, ja, also man muss, glaube ich, schon dabei gewesen sein, um das wirklich zu zu erfassen, wie sich das anfühlt, wenn das ganze Stadion so eingepackt wird. Und dann kam halt ähm, die Einlaufmusik, das ist ja Hells Bells von ACDC bei uns im Stadion mit den Glocken am Anfang und wenn dann diese Glocken erklingen und das ganze Stadion jubelt und du siehst halt nur die Leute um dich herum und dieses riesen braun-weiße Banner über dir und du weißt, jetzt laufen gerade die Mannschaften ein. Und dann wurden auch die Blockfahren äh, runtergezogen, so dass wir dann auch die Mannschaften begrüßen konnten. Das, das war schon echt fantastisch. Also es hat richtig Spaß gemacht. Beeindruckend, wie groß diese Tücher sind. Es sind halt einfach auch nur Fans, Leute, die äh, wahrscheinlich, also ich habe gehört, zwei davon haben extra Nähen gelernt, also Nähmaschinen bedienen gelernt, damit sie das machen konnten. Wahnsinnig viel Arbeit, die da drin steckt. Äh, Liebe zum Detail. Äh, wir hatten auf allen... Ähm, Seiten unterschiedliche Schriftzüge drauf. Also, alles war in braun-weiß gehalten, in unseren Vereinsfarben. Auf der äh, Gegengrade stand Millantor, auf der Süd, da wo ich bin, war glaube ich der äh, Totenkopf, auf der Nord war unser Vereinsemblem und auf der Haupttribüne stand äh, St. Pauli. Ja, und das. Ähm, das, das sah einfach wunderschön aus, war sehr schön choreografiert, ähm, hat alles hervorragend geklappt und ja vielen vielen Dank an alle, die da beteiligt waren, dass diese Eröffnung des endlich fertiggestellten Stadions nach nur knapp neun Jahren äh, ja dann dann so gut äh, funktioniert hat und so und so ja würde äh, entsprechend Nee, wie, wie wollte ich sagen, würde würdevoll? Nee. Wie ist das Wort? Hm, Jetzt fällt mir das Wort dazu. Ah, es ist halt irgendwie ähm, sehr passend gewesen. Und es hat mich sehr gefreut, dass es geklappt hat und dass ich das auch miterleben durfte und dass ich dann nicht noch in irgendeiner U-Bahn feststeckte oder sonst wo da im Stau saß, sondern wenigstens das miterlebt. habe, Auch wenn ich keinen Schal bekommen habe. Das wäre natürlich jetzt noch das Tüpfelchen auf dem ISO, so einen Schal noch irgendwo herzubekommen. Ich habe auch auf Twitter gefragt, aber die Dinger sind halt einfach sehr begehrt gewesen und waren dann eben weg. Und dann ist es einfach so, dass ich so einen Schal nicht habe. Schade drum. Aber tja. Egal. Zum Fußballspiel sage ich mal nichts. Äh, außer das Ergebnis. 0 zu 0. Ähm, ich habe mich hinterher mit ein paar Leuten noch getroffen. Wir haben äh, vor der Domschenke äh, noch ein bisschen Abschied gefeiert von Schmiddel, äh, der Quotenrocker der ist leider äh, in der Sommerpause äh, von uns gegangen, ist gestorben. Ein ja, befreundeter St. Pauli-Fan, äh, mit dem ich häufig nach dem Spiel noch in der Domschenke Bierchen getrunken habe, ähm, ist an Krebs gestorben. Und da gab es auch eine Tapete im Stadion, äh, Farewell-Quote ähm, oder Quotenrocker stand drauf. Ähm, ja Wie so ein gemeinsamer Freund und Fan mit dem Herz am rechten Platz, dann auch von von seinen engeren Freunden verabschiedet wird. Das war auch schön zu sehen. Äh, wenn auch natürlich ein sehr trauriger Anlass. Ich habe mich dann noch in, äh, in ein Kondolenzbuch eingetragen. Ist ja. schon komisch, wenn einer, der da sonst auch immer stand und ist auch nicht irgendwie so besonders viel älter. Ich glaube, er war ein paar Jahre älter als ich, aber jetzt auch nicht irgendwie uralt. Ich weiß gar nicht, wie alt er war. Wenn ich ganz ehrlich bin. Naja, ist trotzdem zu früh von uns gegangen. Ähm, war trotzdem schön, da nochmal mit den anderen Fans gemeinsam vor seinem Antlitz da zu stehen. Ja, zumindest stand da auch noch äh, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der war total am Boden zerstört und meinte, äh, so ein schlechtes Spiel, jetzt sind wir gleich wieder im Abstiegskampf. Ja, was natürlich Quatsch ist nach dem ersten Spieltag. Äh, und immer in einem Punkt, wir haben ja unentschieden gespielt, gleich zu sagen, jetzt geht es gleich wieder bergab. Äh, tatsächlich haben wir immer noch das gleiche Problem im Angriff. Es, ist, es werden einfach keine Tore gemacht. Aber da würde ich jetzt mal nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen. Ja, genau. Das war das besondere Erlebnis am Samstag unser Stadionbesuch mit der großartigen Choreo. Abschnitt von, Abschied vom Schmidl und Genau, unserem 12. Hochzeitstag. War ein schöner Tag. Am Sonntag kam dann gleich das nächste schöne Erlebnis. Ähm, allerdings wieder ohne Kinder, jetzt sogar ohne, ohne Frau, bin ich ganz allein mit dem Auto nach Gut Basthorst gefahren. Ein, äh, Basthorst ist ein Ort östlich von Hamburg, wo es ein Gut gibt von einem Gutsherrn, äh, Enno oder Enzo von Rufin heißt er. Uh, und der hat da einen, einen großen Gutshof uh, und auf diesem Gutshof hat die schwedische Destillerie Magmyra ein Fasslager, ein Steuerlager und einen Verkaufsraum eröffnet. Und Angela, die Geschäftsführerin von Magmyra Deutschland, uh, mit der ich auch schon öfter Kontakt hatte und die auch schon mal im Pappkameraden-Podcast zu Gast war, uh, allerdings nur per Skype dazu geschaltet, die ähm, hat mich dort empfangen und wir haben gemeinsam endlich das Pappkameraden-Fass begutachtet. Denn ich habe ja mit meinem Pappkameraden, das ist ein, ein off -Sp Offspin-Podcast von mir, äh, wo ich die letzte Episode allerdings schon vor einem Jahr veröffentlicht habe. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Einschlafen-Podcast-Hörer, die den Begriff noch nie gehört haben. Wenn ihr danach sucht, sucht nicht nach Pub-Kameraden mit P-A-P-P, sondern sucht nach Pub-Kameraden mit P-U-B. Das ist also wie das englische Wort für Kneipe, ein Pub. Und dann Kameraden dazu. Pubkameraden.de ist, äh, habe ich mal angefangen, weil ich hier im Einschlafen-Podcast nur monologisieren möchte. Ich möchte auch in diesem Format nicht großartig drehen. Und ich brauchte einen zweiten Podcast, bei dem ich rum experimentieren konnte. Ich habe ganz am Anfang vom Einschlafen-Podcast auch hier ein, zwei, drei, eins, zwei Interviews mal gemacht. Es gibt noch ein drittes mit meiner Mutter, das ich später nochmal gemacht habe. Und ich habe ja auch ab und zu mal ein Glas Wein probiert und verkostet und dann beschrieben wir, dann schmeckt, oder ein Whisky. Aber das war immer ein bisschen störend. Da haben mir dann die Hörer gesagt, oh, so richtig gut einschlafen, gerade bei Dialogen könnten sie nicht. Das ist dann zu interessant oder zu aufregend oder zu weiß ich nicht. Also habe ich das da rausgezogen und in ein eigenes Format gepackt, das ich Pappkameraden nannte, mit der inspirierenden Idee, dass ich ja per Crowdfunding von meinen Hörern eine Million Euro einsammeln könnte um mich dann äh, um dann meinen Job an den Nagel zu hängen und von dieser 1 Million Euro äh, zu leben <lacht> und nur noch zu podcasten. Ich habe gesagt, wenn das zusammenkommt, dann werde ich jeden Tag einschlafen, Podcast aufnehmen und eine Kneipe eröffnen, die ich dann Pappkameraden-Pub -Papp nenne oder Kameraden-Pub. Nee, weiß ich gar nicht, wie das dann hieße, äh, wo ich dann einfach ja, jeden Tag äh, Bier ausschenke, äh, Musik mache. Ein Musikstudio war damit eingeplant ähm, und eben Podcasts produziere. Tolle Idee eigentlich, immer noch, wenn ich so drüber nachdenke. Schade eigentlich, dass es das noch nicht geklappt hat. Ich ähm, habe da keine ähm, Crowdfunding-Plattform für verwendet, sondern einfach auf der Webseite gesagt, hier, wenn ihr dabei sein wollt, dann schreibt mir mit wie viel Geld und dann sammeln wir mal, ähm, bis wir bei einer Million sind und erst dann müsst ihr irgendwas tun. Also mit relativ niedriger Einstiegsfälle haben mir dann äh, einige Leute gesagt, ja, ich bin dabei, hier kannst du irgendwie 10 Euro, 20 Euro, 7,50 Euro, teilweise sehr krumme Summen sind da zusammengekommen. Ich habe das dann immer aufsummiert und da auf dieser, dieser Seite äh, verewigt. Aber bis zu einer Million sind wir nicht ganz gekommen. Ein paar hundert Euro sind durchaus zusammengekommen. Tatsächlich sind die ja nicht geflossen. Ich habe da nichts von äh, bekommen, aber ähm, angeboten wurde es. So, Abrufen wollte ich das Geld erst, wenn die Million zusammengekommen ist. Was aber zusammengekommen ist, ist dann später die Idee, dass man ja ein Fass von der äh, Distillerie Mark Myra kaufen könne. Ich habe die ja besucht vor fünf Jahren, glaube ich, als ich in Schweden war äh, und besichtigt. Äh, fand das ganz witzig. Ähm, leider war ich ja noch nie in Schottland. Ich habe noch nie eine schottische Distillerie besucht. Ähm, und Mark Myra ist durchaus ganz anders, modern und äh, mutig in ihren Produkten aber ähm, auch durchaus größtenteils lecker. Ich habe auch schon mal einen Wagmürer äh, probiert, der mir nicht so gut geschmeckt hat. Könnt ihr alles nachhören auf popkameraden.de ähm, und zusammen mit Christoph, meinem popkameraden Dauergast, was Whisky-Verkostung angeht, äh, haben wir dann gesagt, okay, lass uns das machen. Lass uns äh, Leute suchen, mit denen wir gemeinsam einen Fass kaufen. Das haben wir auch geschafft. Das sind äh, gut 30 32 Leute, glaube ich, die alle zusammengeworfen haben. Ähm, der Flaschenpreis lag ursprünglich bei 75 Euro für eine Halb-Liter-Flasche. Ich musste später dann nochmal sagen: Ja, es ist leider doch teurer geworden und ich muss jetzt auf 83 Euro gehen. Aber auch da haben sich noch welche gefunden. Ähm, ja, und dann sind genug Leute zusammengekommen, das Geld ist zusammengekommen, das ist auch tatsächlich geflossen, äh, erst an mich und dann an die Distillerie äh, Mark Mürer. die haben daraufhin dann das Fass abgefüllt, Ich hatten sie sogar schon vorher, ne, als ich es bestellt hatte, ähm, haben wir gesagt, wir nehmen äh, ein extra rauchiges Rezept in einem Ex-Sherry-Fass, weil das so, das ist was Christoph und ich am liebsten mochten und die Hörer waren einverstanden, mussten sie sein, weil was anderes gab es halt nicht. Ähm, und das wurde abgefüllt im August 2013, lag dann zunächst in Schweden, natürlich da, wo es eben abgefüllt worden ist, äh, wurde dann aber irgendwann nach Uh, Basthorst transportiert und dann lag es da. Es hat noch eine ganze Weile gedauert, bis ich dann das geschafft habe, mich mit Angela dort zu verabreden. Aber am Sonntag war es dann endlich soweit. Uh, ich da hingeeiert. Uh, war ein sehr schöner Tag. Sonnig, warm und uh, ganz entspannt. Ich war schon mal auf Gut Basthorst. Da war das fast noch nicht da, aber uh, der, der Laden war schon eingerichtet in dem jetzigen Fasslager. Da, da lagen dann auch schon zwei, drei Fässer, aber ich glaube, da war noch gar nichts drin. War nur eine Idee, dass man da ein Fasslager machen könnte und im Vorraum war ein kleiner Laden. Ähm, das war während eines Weihnachtsmarkts, war ich da. Der Weihnachtsmarkt von Gut Basthorst ist relativ bekannt und beliebt. Das ist ein Weihnachtsmarkt, wo man sogar Eintritt zahlen muss, um da überhaupt reinzukommen. So schön ist es da und tatsächlich, also das lohnt sich wirklich dahin zu fahren und sich das alles anzugucken. Das sind sehr viele kleinen Kunstaussteller und ja, es ist einfach wirklich eine, eine runde Sache und es ist aber dann auch sehr voll und rummelig da und unübersichtlich und jetzt im Sommer war das halt ein komplett anderes Erlebnis, denn es ist dort leer, kaum Menschen, alle sind sehr entspannt und haben sehr viel Zeit und auch Angela und Alex haben sich sehr viel Zeit für mich genommen und wir haben uns ausführlich über Magmüra unterhalten, dann haben wir das Fass geöffnet. Und äh, den Alkoholgehalt gemessen. Es hat momentan 55,2 Volumenprozent Alkohol, so viel verrate ich schon mal. Und ähm, eine kleine Probe dann ähm, mit rübergenommen in den neuen Verkaufsraum, den ich dann auch besichtigt habe. Und ja, probiert. So, aber wie das jetzt geschmeckt hat, das äh, verrate ich jetzt gar nicht, sondern das erfahrt ihr dann im Pappkameraden-Podcast-Episode 36 die dann auch demnächst erscheint, sobald ich fertig bin mit Schneiden. Denn ich habe dort irgendwie zwei, drei Stunden Audiomaterial aufgezeichnet. Das muss erst nochmal alles gesichtet werden. Ich bin schon größtenteils durch, ähm, habe da aber auch dann jetzt den Anspruch, dass es eine Episode ist, die man sich auch anhören kann und wo nicht, äh, nicht allzu viel Schweigen drin ist, nur an den richtigen Stellen. Und ich muss dann auch, weil wir halt hin und her laufen, ein paar Schnitte moderieren. Also noch so, so Feature-mäßig Überleitungen einsprechen. Habe ich noch nie gemacht. <lacht> Muss ich dann jetzt mal lernen, wie das geht. Bin gespannt, ob das funktioniert und wie es dann klingt. Relativ viel Aufwand. Deswegen dauert es wahrscheinlich noch bis zum kommenden Wochenende. Was aber auch passt, denn am Sonntag ist der 2. August 2015 und ich glaube, es war der 2. August 2014, dass ich die letzte Episode im pubkameraden podcast veröffentlicht habe. Und das ist genau ein Jahr her. Und das wäre doch toll. Vielleicht können wir uns genauso machen. Ja, Als Entschädigung dafür, dass es jetzt ein Jahr gedauert hat, gibt es dann gleich im Anschluss, äh, sobald ich dann dazu komme, die nächste Episode pubkameraden podcast kann ich auch verraten. Denn ich habe dort auf Gut Bastos einen äh, Brenner kennengelernt. Einen Mann mit einer Brennerei heißt dann wahrscheinlich Brennmeister, <lacht> ich weiß es gar nicht, Distiller, ähm, Fabian Rohrwasser heißt er und betreibt dort die Brennerei Feingeisterei, heißt sie. Und dem habe ich dann auch noch ein Interview gemacht und das gibt es dann als Episode 37. Ja, genau, da war ich fünf Stunden in Basthorst und habe aufgenommen, gesprochen, probiert, mich gefreut, mich ganz toll gefreut und, und noch mehr gefreut und äh, zwischendurch was gegessen und dann noch mehr geredet und bin dann müde nach Hause gefahren. Tja, genau, das war mein Wochenende. Übrigens sind meine Wochen auch sehr schön gerade. Das ist zwar immer noch anstrengend, äh, in der neuen Firma zu arbeiten, aber ähm, ich habe heute ein Podcast gehört eine Episode aus dem Podcast Three Minute Agile, heißt er, von Amitai Schleier, ein amerikanischer Podcaster, der auch über agile Entwicklung spricht. Und der hat in Episode 13, glaube ich, das sind wirklich ganz kurze Episoden, das Thema Dig gehabt. Und ich habe überlegt, was meint er wohl mit Dig? Letztendlich ging es in dieser kurzen Episode darum, dass es ihm Spaß macht zu arbeiten und er erzählt hat, wie er die Freude aus seiner Arbeit zieht. Und ich konnte mich damit absolut identifizieren, habe mich total ähm, ja, abgeholt geführt und und auch gefreut, denn gerade gestern zum Beispiel habe ich ein äh, eine Respektive moderiert, Retrospektive moderiert. Ich kann kaum noch äh, sprechen, ich bin gerade echt müde. Eine Retrospektive ist ein Meeting, wo man äh, zurückblickt auf äh, Dinge, die man während der Arbeit erlebt hat, äh, beobachtet hat, um daraus zu lernen für die Zukunft. Das ist also quasi ein Rückblick, nicht des Rückblickens willen, sondern um äh, Maßnahmen zu ergreifen oder neue Regeln zu finden für die Zukunft, wie es denn besser laufen kann, dann äh, egal wie gut Teams funktionieren, es gibt wahrscheinlich kein Team auf der ganzen Welt, das noch nicht noch besser funktionieren könnte. Also gibt es immer Stellschrauben, die man finden kann und dazu benutzt man Retrospektiven. Und äh, die Retrospektive, die ich gestern moderiert habe, die hat richtig gut funktioniert. Ich hatte mich darauf äh, gut vorbereitet, ein gutes Design gemacht, ähm, glaube ich. Waren, war geplant auf anderthalb Stunden. Das Einzige, was schiefgelaufen ist, dass wir überzogen haben um 20 Minuten, was bei 90 Minuten geplant auch recht viel Überzug ist. Aber das lief so gut, dass sich niemand beschwert hat. Alle sind dabei geblieben. Und ähm, es gab hinterher sehr gutes Feedback für mich. Und ähm, das hat mich sehr glücklich gemacht, dass die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, äh, ein Meeting vorzubereiten und viele, Leute sind ja so, dass Meetings eher so doof sind und da schafft man ja gar nichts und man produziert ja gar nichts, ähm, was aber nicht richtig ist, denn ähm, natürlich wird in dieser Zeit kein Source-Code geschrieben äh, oder ein Werkstück produziert und fertig gemacht, ähm, aber ähm, auch diese Meetings sind halt Arbeit und sie sind wichtig, um in der Arbeit voranzukommen, denn wenn man immer nur Werkstücke produziert, dann äh, kann man nie besser werden, Werkstücke produzieren und ähm, ja, oder sich nie vorbereiten auf das nächste Werkstück. Und dann ähm, das, das geht halt nicht. Man, man muss Meetings machen und diese Meetings sind Teil der Arbeit. Und deswegen finde ich Leute, die bei Meetings meckern, immer eher albern. Und äh, dieses Meeting gestern war aber äh, dann wurde von allen als produktiv und erfolgreich gewertet. Und die Teilnehmer haben sich sogar bei mir bedankt dafür. Das, äh, das war richtig, richtig toll. Das ging runter wie Öl und ähm, ja, anhand dieser, dieser Podcast-Episode von Amitai Schleier wurde mir nochmal klar, dass genau das auch total wichtig ist, dass man äh, einerseits ähm, ja, gut, gemeinsam gute Arbeit machen kann und dann aber hinterher sich das auch sagt und sich Feedback gibt. Und das, das was mir da gestern widerfahren ist und mir quasi meinen mein Job verschönt hat, also den, den Arbeitstag erfolgreich gemacht hat, äh, das ist eigentlich auch eine Aufgabe, die wir alle, Unseren, unseren Kollegen gegenüber haben, äh, ihnen einfach regelmäßig sagen, dass sie ihre Arbeit gut gemacht haben. Ne? Also natürlich nur, wenn sie es dann auch getan haben. Und wenn man das auch glaubt, häufig genug ist man ja auch unzufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Das muss man sich dann auch sagen. Am besten mit wertschätzendem Feedback und nicht das ist einfach nur um die Ohren zu hören. Aber oft genug äh, gelingt einem ja mit einem Kollegen gemeinsam oder auch einem Kollegen ohne einen selbst eine gute Sache und das sollte man dem Kollegen einfach häufig genug einfach sagen und sich dafür bedanken. Denn das motiviert diesen Kollegen und wenn wir das alle machen, dann braucht keiner nur an sich selbst zu denken. Wenn wir alle an alle anderen denken, dann braucht keiner an sich selbst zu denken. Ja, was für ein Schlusswort, oder? Ich gucke mal in den Chat, ähm, ob da irgendwas los ist. Cliffhanger Whisky. Ja, so ist es. Für den Anfang mal eine Kneipe im Garten bauen, damit die kneipen Kneipenszene wächst. <lacht> äh, glaube nicht. Zumindest bräuchte ich dafür auch eine Million. Wenn es dein Traum ist, eine Kneipe zu eröffnen und dort Musik zu machen, was hält dich eigentlich davon ab, das zu machen? Lieber Mo, was mich davon abhält, ist, dass ich eine Familie habe, gegenüber der ich ähm, die Verantwortung empfinde, den Lebensstandard, den wir jetzt haben, aufrechtzuerhalten. Zumindest so ansatzweise. Äh, und wenn ich stattdessen, dass ich jetzt ähm, bei meinem Arbeitgeber, bei dem ich ja auch sehr gerne arbeite, äh, kündige und, und eine Kneipe. Auf, also das, das wird halt einfach bedeuten, dass wir uns massiv einschränken müssen. Natürlich könnte ich das machen. Die, Das ist ja nicht unmöglich, das zu tun. Aber wichtiger ist es mir noch, ähm, die, die Sicherheit gegenüber meiner, meiner Familie aufrechtzuerhalten. Denn ähm, seinen Job zu kündigen und einfach mal eine Kneipe äh, zu eröffnen, das ist mit einem großen Risiko verbunden und das Risiko kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Gut. Jetzt kommt der Vorschlag, die Familie arbeitet natürlich in der Kneipe mit Ausbeutung, fängt. Zu Hause an, na, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Die nicht schlägt vor, dass man dann von dort aus schon noten könnte, wie die Heinzelmännchen. Und das ist eine sehr gute Überleitung ähm, zum übernächsten Abschnitt, denn vorher vor den Heinzelmännchen, also den Elfen, kommt natürlich noch der Rilke der Woche. Der heißt heute Träume, die in deinen Tiefen wallen Und ist der letzte Rilke, also das letzte Gedicht, aus diesem... Ähm, Ersten Abschnitt in dem Buch, wo alles drin ist. Ähm, Mir zur Feier heißt dieser erste Abschnitt. Und danach kommt der Abschnitt Engellieder. Also jetzt Träume, die in deinen Tiefen wallen. Träume, die in deinen Tiefen wallen, aus dem Dunkel, lass sie alle los. Wie Fontänen sind sie und sie fallen Lichter und in Liederintervallen ihren Schalen wieder in den Schoß. Und ich weiß jetzt, wie die Kinder werde. Alle Angst ist nur ein Anbeginn, aber ohne Ende ist die Erde und das Bangen ist nur die Gebärde und die Sehnsucht ist ihr Sinn. Ja. Nächste Woche gehst du mit den Engeln los. Das erste Engelgedicht heißt »Ich ließ meinen Engel lange nicht los« ich glaube, mit Engeln hatte ich auch schon mal Gedichte. Ich weiß es gar nicht mehr. Na, ist ja auch wurscht. Hauptsache Rilke. Wenn die sich wiederholen, ist es vielleicht gar nicht so schlimm. So, irische Elfenmärchen. Und da hatte ich jetzt auch mal eine ganz bahnbrechende und verrückte Idee. Denn wir sind auf Seite 90, Abschnitt 14 in der Einleitung. Alte Zeugnisse. Und dann, ähm, als ich da vorhin reingeguckt habe, ähm, dachte ich mir gleich, alte Zeugnisse, oh je, Zeugnisse gab es ja gerade in der Schule. Aber bei alten Zeugnissen geht es wahrscheinlich um richtig viele alte Quellen. Und äh, ja, dieses dieser Abschnitt ist voll mit ähm, diesem beliebten Zitaten aus Latein, lateinischen Quellen und ganz vielen Querverweisen und das macht aber nicht so viel Spaß, das vorzulesen dann gibt es hier noch wieder so einen, so einen altdeutschen, niederdeutschen, ich weiß nicht was für ein, für ein Dialekt das ist äh, was sie hier einfach zitieren äh, seitenweise und ähm, da habe ich mir überlegt Wisst ihr was? Ich habe mir zwar vorgenommen, dieses Buch in Gänze vorzulesen, aber ich mache es einfach nicht, denn niemand kann mich dazu zwingen. Und äh, deswegen überspringe ich jetzt einfach den Abschnitt 14, weil ich überhaupt keine Lust habe, euch den vorzulesen. Äh, wenn ihr den unbedingt noch hören wollt, dann schreibt mir einfach. Und vielleicht lasse ihr mich dann ja doch dazu breitschlagen, äh, ein, ein kurzer, eine, eine Kostprobe daraus dich sprach das Schretelpfieh. Soll ich sie schuven, weh mir wart? Nein, das wollt ihr nicht. Das wollt ihr nicht wirklich. Was ihr wollt, ist vielleicht noch den 15. Teil und den 16. Teil der Einleitung. Die sind nämlich beide recht kurz. Und danach kommt das stille Volk. Erstens das weiße Kalb. Und das ist tatsächlich die erste, das erste Elfenmärchen, das dann wirklich kommt. Und damit will ich dann nächste Woche anfangen. Heute lese ich euch noch äh, aus dem, zur Einleitung die Abschnitte 15 Elfische Tiere vor und 16 Hexen und Unholde von Seite 99 an. Augen zu und zugehört. Auf den Faröer glaubt man, dass große und fette Kühe und Schafe der Elfen unsichtbar unter dem übrigen Vieh weiden und dass manchmal ein Stück davon oder einer ihrer Hunde gesehen werde. Derselbe Glaube herrscht auf Island. Man hält ihre Herden nicht für zahlreich, aber für sehr fruchtbar. Sie zeigen sich nur, wenn es ihnen gefällt. In Norwegen treiben die Huldre Vieh vor sich her, das blau ist, wie sie selbst. Auch in Deutschland erzählt man von einer elfischen blauen Kuh. Hm. zum Glück ist sie nicht lila, die vorauswusste, wenn Feinde sich näherten und den Menschen sichere Zufluchtsorte zeigte. In Schweden treibt die Meerfrau schneeweißes Vieh auf Inseln und auf den Strand dazu weiden, und die elfen Jungfrauen versprechen in, ein, in einem Lied zwölf weiße Stiere. Ausführlich ist die schottische Sage von dem Elfstier gleichwohl schon sehr alt, denn bereits im Anfang des 13. Jahrhunderts muss sie in Island bekannt gewesen sein, wie aus der in jene Zeit fallende Airbüggia-Saga erhält. Eine Kuh kam abhanden, man wollte sie auf der Weide mit einem Stier, der die Farbe eines Grauschimmels hatte, und der offenbar dem mäusefarbigen Stier der schottischen Sage entspricht, gesehen haben. Im Winter findet sie sich auf einmal wieder vor dem Stall ein, ist trächtig und wirft gegen den Sommer ein Stierkalb, das so groß ist, dass sie beim Kalben umkommt. Eine alte blinde Frau, die in ihrer Jugend hellsehend gewesen war, ruft, als sie das Kalb brüllen hört, das ist das Gebrüll eines Elfen und nicht eines lebendigen Wesens. Ihr werdet wohl tun, es sogleich zu töten. Sie wiederholt ihren Ausspruch, dem aber wegen der Schönheit des Tieres nicht Folge geleistet wird. Es wächst gewaltig heran, brüllt zum Entsetzen und durchbohrt mit den Hörnern im vierten Jahr seinen eigenen Herrn. Auch in Deutschland scheint der Elfstier nicht unbekannt gewesen zu sein. Im Simplicissimus wird erzählt, dass aus dem Mummelsee, das heißt im See der Wassernixen, denn sie heißen auch Mumen, Mummeln, so wie die Landelfinnen Roggenmumen. Als Hirten ihr Vieh dabei gehütet, ein brauner Stier herausgestiegen sei und sich zu dem anderen Vieh gesellt habe, doch ein Wassernixe sei ihm sogleich nachgefolgt, um ihn wieder zurückzutreiben, dem er aber nicht gehorchen wollen, bis ihm dieser Gewünscht, es solle, sie, äh, solle ihm sonst aller Menschen Leid ankommen, worauf beide sich wieder in den See begeben hätten. Man muss hiermit die irische Sage von der Kuh mit den sieben Versen und die Schweizer Sage von dem gespenstischen Tier, das die Alpen verheerte und nur durch einen besonders dazu auferzogenen Stier gebändigt werden, konnte vergleichen. Abschnitt 16. Hexen und Unholde wir schließen diese Betrachtung mit folgender aus ihnen zugleich hervorgehender. Der Glaube an Elfen und Geister hat in ganz Europa dem Christentum lange vorausbestanden. Die Lehre des neuen Glaubens suchten die tief gewurzelten heidnischen Ideen und Gebräuche des Volkes dadurch zu bekämpfen und zu vertilgen, dass sie solche als sündlich und im Zusammenhang mit dem Teufel darstellten. Dadurch nahmen allmählich viele ursprünglich heitere Mythen und Volkslustbarkeiten eine finstere, gemischte und zweideutige Farbe an. Nicht, als hätte der Gegensatz des Bösen dem heidnischen Glauben gemangelt. Die nordische Fabel weiß von Wesen, die nicht geheuer sind, zumal Weiblichen, die nachts auf Schaden ausreiten, Sturm und Unwetter stiften. In Deutschland waren sie nicht unbekannt. Hier gibt es eine Fußnote. Äh, da in der Fußnote wird aber nur aufgeführt, welche alle dazugehören. Auch hat das Volk die unschuldige Ansicht seiner alten Meinung sich nie völlig abgewinnen lassen. Es sind selbst, wie wir dazu bemüht waren, in den Legenden, Gebräuchen und Festen der christlichen Kirche einzelne Züge und Bilder aus dem Heidentum unvermerkt aufgenommen worden. Doch im Ganzen hat sich der Gesichtspunkt und die Beurteilung jener uralten Überlieferungen im Sinne des gemeinen Mannes getrübt. Zu der Scheu des Geisterhaften ist auch die des Sündlichen und Teuflischen getreten. Er meidet das stille Volk, wie man etwa einen Ketzer aus dem Wege geht. Vielleicht ist manches von dem, was die Ketzer auszeichnet, darum auch den Elfen zugeschrieben worden. Namentlich die Enthaltsamkeit von Fluchen und Schwören. Die Reihen auf dem Brocken, die Tänze um das Johannesfeuer, waren sicher nichts anderes als Feste der Lichtelfen. Sie haben sich in gräuliche, teuflische Hexentänze verkehrt und die Spuren im Wiesentau, vorher den leichten Fußtritten der Geister beigelegt, wurden aus jener Ursache hergeleitet. Auch die vormals hold und gnädig geglaubten Wesen sind gehässige und feindliche geworden, Unholde aus Holden wenn schon der alte milde Name noch hin und wieder fortdauert. In Hessen und Thüringen Frau Holle, woraus man die abgöttischere Frau Venus gemacht hat. Alle Hexengeschichten haben etwas Dürres, Einförmiges. Es ist bloß die Hefe der alten Fantasie, Darin zurückgeblieben. Sie sind unfruchtbar und freudenlos wie die Hexerei selbst, die den Arm ausübenden Arm und dürftig lässt, ohne weltlichen Ersatz für den Verlust der Seele. Cervantes sagt, die Hexen tun nichts, was zu einem Zweck führt, aber man sieht dennoch durch, wie genau, was die gemarterte Einbildungskraft der Unglücklichen zu bekennen weiß, in so trüben Fluss auf die Quelle der Geistersage führt. Die Hexen tanzen in nächtlicher Stille auf Kreuzwegen, entlegenen Bergen und auf Wiesen im Wald. Naht sich ein Ungeweihter, ruft er einen heiligen Namen aus, so zerstiebt alles Blendwerk. Auch Hahnenkrat, der Anbruch des Tages, unterbricht die Zusammenkunft. Salz und Brot fehlt bei ihren Mahlzeiten, wie bei denen der Elfen. Der Drudenschuss ist der Elfenpfeil, freitags hört die Drud am schärfsten. In der Dunkelheit reiten die Hexen auf Tieren schnell durch die Lüfte oder auf leblosen mit Zaubersalbe gekräftigten Stöcken und Gabeln, wie jener irische Chlorikon auf Binsen. Wer ihnen unbemerkt mit dahin gefahren, hat Tage und Wochen lang zur Heimreise nötig. Sie brauen Wetter in Töpfen, dass ein Hagelschlag aufsteigt und das liebe Getreide trifft, wie das französische Volksbuch vom Oberon berichtet, dass er Sturm, Hagel und Regen machte oder die serbische Wiele Wolken sammelt. Ihr Blick, ihr Händedruck tut es dem Vieh an, seltener dem Menschen, zumeist kleinen Kindern. Fast jedes Bekenntnis solcher Handlungen musste auf ein wirkliches Ereignis gerecht sein, dessen tausendfältige natürliche Veranlassungen übersehen wurden. Aber weniger das Volk als die Richter haben gegen die Hexen gewütet, ein Prozess zeugte den anderen. Und warum soll in einem kleinen Landstrich, in einem Städtchen, wo man früher so wenig von Zauberern hörte, wie jetzt in unseren Tagen im 16., 17. bis in die Hälfte des 18. Jahrhunderts die entsetzliche Menge von Hexen gehaust haben? Im Umgang mit dem bösen Feinde. gibt hm. ist wieder eine Fußnote, die aber nicht weiter wichtig ist. Entschuldigung. Der Umgang mit dem bösen Feinde, dessen Mann sie zieh, ist nichts als was die früheren Überlieferungen von Verbindungen der Elfen und Elfinnen mit den Sterblichen erzählen. Die peinlichen Gesetze jener Zeit, nach Karls des Fünften Halsgerichtsordnung, sprachen grausame Wasserprobe, Folter und Feuertod dagegen aus und Tausende wurden hingerichtet. Der Angeklagten unmöglichen Verbrechen, alle unschuldig, den unbarmherzigen Irrtum mag, wer es kann, entschuldigen, dass die meisten Verurteilungen Weiber von Unreinem, auch sonst zur Strafe reifen Lebenswandel getroffen zu haben scheinen. Nicht in allen Ländern hat ein unscheinbarer Aberglaube des Volkes so schreckliche Macht ausgeübt. Es war eine schauderhafte Parodie des baren Lebens auf das in der alten Poesie gegründete Geister wegen. Tja. wenn er da mal recht, richtig liegt, der Herr Grimm, der das geschrieben hat. Hm. Komischer Gedanke, dass die Hexen, die damals hingerichtet worden sind, äh, irgendeine andere Strafe wohl vielleicht verdient hätten. Äh, das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Ich finde ja Todesstrafe insgesamt äh, keine keine gute Sache. bin froh, dass wir sie hier in Deutschland nicht mehr haben. Aber es gibt sie leider noch viel zu viel auf der Welt. So. Na gut, haben wir das äh, hinter uns gebracht, diese Einleitung. Wie gesagt, nächste Woche dann das stille Volk. Oder nee, nächste Woche gibt es erstmal noch mal Kant und dann geht es endlich los. Oder? Ich weiß es nicht. Lasst mich wissen, was ihr euch dringender wünscht, aber ich weiß sowieso schon, dass ihr diesbezüglich geteilter Meinung seid. Am Ende entscheidet ja dann sowieso immer ich. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich zumindest wünsche euch eine gute Woche. Schlaft recht viel und ausreichend. Und Schlafen ist wichtig und gesund. Ich habe euch alle lieb. Bis zur nächsten Woche. Gute Nacht.